0: Então, conte-nos, Helena Matos, que mostarda, então, é que chegou ao nariz do nosso visitante? Bem, o nosso visitante, as 258 pessoas que o acompanhavam, e o que nós temos, por um lado, é o seguinte. Para o corregedor da cidade, que era Dom Luís Vieira, estes eram dias muito, muito difíceis. Como nós dissemos, só para começar, era necessário os tais 500 pães, 12 alquês de farinha, uma novilha, por dia, a que somava a cada dois dias ainda se tinha de acrescentar uma vaca, 12 carneiros, 24 galinhas, arroz e mel, portanto, tudo isto era muito difícil de conseguir prover. Por outro lado, no Lai está em Portimão, mas ele acha que não está a ser tratado consoante a dignidade do seu carro. Ele acha que não teve nenhuma visita oficial, que os presentes também que recebeu não são nada de, de muito extraordinário que não tem recebido grandes sinais de respeito, tendo em conta a sua situação. É, por outro lado, e nós temos falado aqui do, do interesse de Espanha, e o Rui perguntou logo se é era Espanha e também Portugal, em relação a esta questão do Porto de Laras, mas havia mais pessoas a olhar para os mapas, nomeadamente outras figuras poderosas na Europa, e que sabia que em 1605, ao mesmo tempo que estavam a decorrer as negociações entre Espanha e o Leishrec, para se ele quisesse acolher-se na Península Ibérica e depois a partir daqui com homens, armas e meios conseguir uh, afirmar-se no poder em Marrocos houve também contactos similares uh, a partir do grande duque da Tuscânia portanto não era também alguém que percebeu o interesse que poderia ser negociar como o Leixé com uma contrapartida de um porto em Marrocos e a dado momento corre entre os diversos funcionários uh, uh, que, que rodeavam a presença de Moulay Sheikh em Portimão, funcionários da corte espanhola, da corte do Filipe II, corre a ideia de que apareceu um homem, que se apresenta como um peregrino francês. E que este homem que diz que se apresenta como sendo um peregrino daqueles que faziam o caminho para Santiago de Compostela e que ele teria vindo por Timão ver-me Cheque, mas que na verdade o que ele trazia era uma carta do rei de França a oferecer-lhe exatamente também acolhimento, também meios, também dinheiro, também homens, também, também armas, em contrapartida exatamente do Porto de Laranjo nunca se soube se era ou não verdade ou que se conseguiu ou não confirmar exatamente a questão da carta do rei de França, que um francês terá andado ali em contactos com Muley Shek parece ser mais ou menos certo se ele trazia ou não uma carta do rei de França talvez seja pouco provável mas, mas algum recado traria de alguém, Portanto, os espanhóis começam a ficar inquietos ou seja, Muley Shek está em Portimão não está muito agradado e há outros peões no tabuleiro ou seja, não basta apenas pensar que ele vai ficar ali à espera das contrapartidas que, ele, que eles lhe façam a isto junta-se que há um, também um outro problema que é os espanhóis tinham também de ter em conta que tinham possessões no norte da África aliás, algumas delas eram as possessões portuguesas nomeadamente Ceuta e eles temiam que se o seu apoio, o Molaíchec, podia desencadear um ataques em Marrocos a essas posições que já que os espanhóis já controlavam naquele território. Portanto, há ali alguns dias difíceis, dias de tensão, de intriga, para que lado é que vai pender Molaíchec, o que é que vai acontecer, mas para já começa a tomar-se uma decisão, e que é, talvez cheque vá ter de deixar por timão, e ter de partir em direção a uma outra localização, na Andaluzia. O que podemos garantir é que, pelo menos, o corredor da cidade, Dom Luís Vieira, a quem que talvez não se interessasse muito pelo destino do Porto de Laras, ficaria muito feliz se visse a Porto do sultão dizer adeus a Portimão. Sim, senhor. E amanhã cá voltamos no seguimento desta história, Helena. E amanhã. Até amanhã.